0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah was salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli mab'ad. Bapak Ibu sekalian, serta saudara saudara yang saya hormati, apabila khusus kepada Pak Sayyidi, Robbil alamin. Mudah-mudahan wakaf dari beliau ini menjadi wakaf yang barokah dan wakaf itu maknanya terhenti tetapi pahalanya jariah terus mengalir. Mudah-mudahan hingga kita tiada pun masih terus mengalir menjadi kebaikan lahan kebaikan. Baik, uh, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Ini uh, sangat sederhana Sering kita mendengar Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah sempat membahas Dalilnya sama Kulu mauluddin yuladu'al fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Au yunasiranihi Au yumajisanihi Pada kesempatan yang lalu kita lebih banyak membahas tentang Eee uh, apa itu peran orang tua bukan berarti pada kesempatan kali ini peran orang tua tidak berharga tetapi fokus pada pertemuan yang lalu agar anak-anak kita itu e, berkembang dengan baik tidak perlu mengalami keguncangan ketika mereka berada pada masa peralihan menuju dewasa yang orang menyebutnya sebagai masa remaja maka e, peran orang tuanya lah Faabawahu yuhawidanihi ayunasiranihi awimajesanhi. Nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai hal-hal uh, apa saja dalam fitrah itu uh, nanti kaitannya dengan apa yang terjadi ketika anak-anak itu bermasalah. Nah karena itu sebelum kita uh, melanjutkan perbincangan tentang apa yang perlu kita lakukan pada saat uh, ketika anak-anak itu bermasalah. Uh, kita perlu ketahui dulu kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membincang Ada uh, remaja yang dari awal tidak pernah mengalami krisis sama sekali Mereka normal-normal saja, semangatnya tinggi, cenderung uh, sangat terinspirasi, uh, mudah men menerima nasihat dan bahkan Bahkan dialah yang sangat-sangat uh, berkeinginan kuat kepada nasihat-nasihat orang tua melaksanakannya Nah ini adalah remaja utama gambarannya begitu Remaja yang dia memiliki komitmen sangat kuat, arah yang jelas dan kesungguhan Di dalam melakukan apa-apa yang diyakini sebagai kebaikan, apa-apa yang diyakini sebagai kebenaran Dia memiliki cita-cita yang jelas dan cita-cita itu uh, kita sempat bincang ada cita-cita untuk memiliki, ada cita-cita untuk menjadi sesuatu, orang kalau sudah yang dipikirkan itu adalah menjadi, tidak penting punya apa. Nah, ada cita-cita untuk berbuat, berbuat. kalau uh, berbuat itu tidak penting menjadi apa, tidak penting punya apa, tetapi bagaimana dia bisa berbuat dengan sebaik-baiknya. Nah, anakulihal, Uh, remaja yang seperti ini yang tidak pakai mengalami krisis remajanya baik-baik saja hingga dewasa pun uh, tetap jelas arahnya ortas hidupnya sangat kuat nah mereka ini bersungguh-sungguh memiliki komitmen yang sangat kuat dengan apa yang ingin diraihnya dengan apa yang ingin dicapainya dengan apa yang menjadi keyakinannya nah uh, termasuk juga ada yang sempat mengalami krisis dan dia cepat pulih cepat menemukan apa yang seharusnya dilakukan dikarenakan dia dibesarkan oleh keluarga oleh orang tua dimana anak-anak itu uh, didorong untuk mengambil keputusan hidup secara mandiri mengambil keputusan hidup secara mandiri artinya anak itu berperan aktif ketika mengambil keputusan walaupun masih ada bimbingan dari orang tua bukan dibiarkan dan orang tua itu hadir hadir E, maksudnya hadir ketika anak punya masalah Orang tua menunjukkan bahwa dia siap mendampingi Dia siap berpayah-payah Tetapi tidak mengambil alih masalah anak Mengambil alih itu Sesuatu yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh anak Diselesaikan oleh orang tua Sehingga akibatnya Semakin dia bertambah umur Tidak sempat menyelesaikan masalah-masalah Sehingga ketika sampai pada umurnya Dimana dia seharusnya sudah mampu bertanggung jawab Uh, jangankan untuk hal-hal besar untuk hal-hal kecil pun tidak mampu kenapa? karena sudah diambil alih oleh orang tua dan itu banyak sekali kasus-kasus macam itu kasus-kasus macam itu nah nah ada yang lainnya lagi tadi disebutkan uh, dan ini yang justru sepertinya menjadi kerisauan umum anak-anak itu di usia-usia yang sangat cemerlang Energinya sangat besar, tetapi nggak jelas mau kemana. Geng motor, eh, apa namanya minum-minuman keras, ikut-ikutan rambut pang, dan lain-lain, dan sejenisnya dia. ya. Nah, ini contoh-contoh. Ketika mereka tidak punya arah yang sangat kuat, maka eh, mereka ini cenderung terombang ambing. Mereka mengalami eh, krisis. Nah, yang kita lihat sekarang ini, Penyuluhan-penyuluhan buat remaja lebih banyak ditujukan kepada mereka ini. Kepada mereka ini. Sehingga kita kalau mendengar istilah remaja cenderung penyuluhannya adalah uh, apa namanya kampanye anti seks bebas, uh, penyuluhan bahaya narkoba, uh, apa namanya kegiatan untuk bahaya merokok, dan lain-lain. Semuanya menunjukkan, semuanya berkaitan dengan keburukan-keburukan. Apakah ada yang semacam ini? Uh, sepertinya untuk kasus di negeri kita cukup banyak. Kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena anak tidak menyerap, walaupun mungkin paham, karena paham itu sangat berbeda dengan menyerap. Paham itu sangat berbeda dengan meyakini, paham itu sangat berbeda dengan terinspirasi. Kalau anak itu sangat terinspirasi oleh orang tuanya, belum paham pun, dia akan berusaha untuk melakukan apa-apa yang diyakini baik, sehingga dia perlu melengkapinya dengan ilmu. Tetapi kalau anak itu tidak tergugah, anak tidak meyakini, paham pun tidak tergerak untuk melakukan, padahal dia sudah sangat paham. Nah, jadi untuk remaja yang ketiga ini adalah remaja yang uh, mengalami krisis, uh, terombang ambing, dan tidak memiliki komitmen. karena itu belajar pun ya angin-anginan. Kalau ditanya apakah tidak ingin sukses, bu ini ingin sekali, ingin sekali. Kalau dimotivasi menyala-nyala tapi seminggu kemudian padam lagi, atau malah nggak nunggu seminggu. Waktu dimotivasi itu sepertinya dialah yang paling apa namanya yang paling uh, depan itu, siap melumat dunia ini. Tetapi Begitu nyampe rumah mulai turun dua hari kemudian sudah tidak berbekas lagi. Nah, dia sangat uh, senang dengan kegiatan-kegiatan itu. Tapi selama masih masih dimotivasi, dia bersungguh-sungguh. Begitu ini meredah, redah juga. Nah, kalau ketemu orang-orang yang uh, sukses, ketemu orang-orang yang motivasinya tinggi, ketemu orang yang penuh semangat, wah, dia... Uh, bisa betul-betul sangat excited Sangat bergembira gitu ya, uh, Sangat bersemangat Tetapi uh, dia harap-harap cemas -harap Sehingga kadang belajarnya kencang Tapi kemudian uh, Tidak perlu waktu lama untuk kendor kembali Nah kok bisa? Kok bisa? Kenapa mereka itu kok bisa seperti itu? Mereka itu bukan tidak akrab dengan orang tuanya Mereka seperti itu bukan karena orang tuanya nggak beres Bukan Walaupun ada juga dan banyak yang orang tuanya nggak beres Mereka itu mungkin bapaknya tokoh Mereka itu mungkin bapaknya uh, memiliki keutamaan Mereka itu mungkin kedua orang tuanya, bapak ibunya uh, Sangat aktif dalam katakanlah dunia dakwah Tetapi anak tidak terinspirasi Anak tidak menyerap anak tidak tergugah kenapa? karena orang tua menanamkan sikap menanamkan keyakinan itu hanya ketika ada masalah dan sebenarnya bukanlah menanamkan melainkan hanya menjelaskan sangat berbeda antara menanamkan sikap menanamkan keyakinan dengan menjelaskan nah apakah mereka tidak akan dengan orang tuanya? tidak sedikit yang bahkan sangat akrab dengan orang tuanya tetapi dalam mendampingi anak mereka melupakan fitrah anak. Nah, fitrah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan uh, asal penciptaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu abawahu yuhawidanihi. dalam satu di yang lain di awal dengan yu, apa namanya? yang kedua bukan nas, Nasrani tapi Majusi. Ayu majisani ayu nasranihi. Nah, Artinya, fitrah itu berkaitan dengan keimanan. Fitrah itu berkaitan dengan dorongan yang, yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, dengan keyakinan-keyakinan. Nah, ini yang harusnya ditanamkan betul. Orang tua mungkin akrab, sering uh, ngeteh bareng, guyon-guyon bareng, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan uh, keyakinan, berhubungan dengan apa yang perlu dikagumi, apa yang perlu dibanggakan dalam hidup ini, dia tidak mendapatkannya dari orang tua. Kalaupun dia mendapatkan dari orang tua, itu bukan berkenaan dengan uh, keimanan, melainkan hal-hal yang hanya berhubungan uh, berhubungan dengan atribut-atribut, uh, misalnya HP-nya bangga dengan mode pakaiannya, atau yang lain-lain yang mudah berubah. nah jadi akrab tetapi karena orang tua ini tidak menunjukkan perhatian yang sangat baik ya akrab itu semata-mata karena sering ketemu sering guyon eh, maka anak tidak menjadikan orang tua sebagai sosok yang eh, apa namanya sebagai sosok yang berpengaruh mungkin orang tuanya tidak pernah marah kepada anak tetapi anak tidak menemukan ketegasan ingatlah bahwa kelembutan dan ketegasan itu dua hal yang dua-duanya harus ada salah satunya hilang rumnya mlah rumnya mlah pendidikan anak itu kelembutan itu mengokohkan jiwanya menguatkan jiwanya sementara ketegasan itu uh, membentuk konsistensi uh, men menumbuhkan kesiapan anak untuk memegangi uh, prinsip dengan kuat dan tidak takut dengan Ancaman-ancaman, tidak takut dengan kesulitan Apa sih yang menyebabkan anak itu uh, Tidak berani menolak ketika ditawari rokok misalnya Atau minuman keras misalnya Atau bahkan disuruh oleh temannya Karena takut kehilangan teman Karena dia tidak berani bersikap tegas Kenapa dia tidak bisa bersikap tegas? karena pertama nilainya tidak dengan kuat, yang kedua karena tidak mendapati e, ketegasan pada orang tua. tegas itu nggak sama dengan kasar. nah secara e, secara umum secara keseluruhan anak tidak mendapatkan haknya untuk ditanamkan keyakinan. nah dalam hal ini ada perbedaan antara menanamkan keyakinan dengan memahamkan. Orang-orang liberal itu paham agama, paham, tapi tidak yakin, tidak yakin. Jadi memahamkan itu berbeda dengan membangun keyakinan. Seseorang yang memiliki pemahaman sangat luas, bahkan sangat mendalam, wawasannya begitu eh, apa namanya begitu kaya, belum tentu memiliki keyakinan. keyakinanlah yang membangkitkan keinginan keyakinlah keyakinanlah yang membangkitkan dorongan membangkitkan tekad untuk memperbuat apa yang diyakini seseorang yang meyakini tentang uh, jilbab bahwa itu adalah perintah maka dia akan berusaha berusaha apapun caranya agar dia dapat uh, berjilbab itu sesuai dengan apa yang diyakini Tetapi seseorang yang hanya memahami, misalnya, menurut pendapat imam ini e, jilbab itu demikian, menurut pendapat imam ini pen, e, jilbab itu demikian, dia paham, tetapi manakala tidak diiringi dengan keyakinan, maka ini hanya menjadi wawasan saja, tidak membangkitkan keinginan anak untuk melakukannya. Orang sering mengeluh, apa yang harus saya lakukan? Anak itu sudah kita jelaskan, dia sudah paham, tapi kok masih begitu? Karena itu hanya pemahaman. Pemahaman tidak mengubah apa-apa, yang mengubah itu adalah keyakinan. Nah, pemahaman itu ditumbuhkan, pemahaman itu dibangun dengan menjelaskan, sementara keyakinan itu dibangun, ditumbuhkan dengan memberikan perintah dan larangan-larangan. Perintah maupun larangan ini disampaikan dengan takaran yang pas, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan uh, pada lain kesempatan kita dapat memperbincangkan secara khusus mengenai perintah dan larangan. Maka kalau kita berkeinginan anak-anak itu memiliki keyakinan yang sangat kuat, kita perlu uh, mengenali betul, kita perlu memperbuat betul apa itu me nanamkan keyakinan melalui perintah-perintah dan larangan-larangan jadi kalau kita mengikuti sebagian perkataan orang sehingga uh, kita menghindari memberikan perintah karena khawatir anak-anak tidak kreatif menghindari memberikan larangan karena anak, uh, khawatir anak-anak uh, tidak sesuai dengan cara kerja otak anak-anak kita itu maka anak-anak itu akan sulit dibangun keyakinannya dalam masalah agama ini Nah saudara-saudara apa yang terjadi e, apa yang terjadi ketika orang tua hanya akrab dengan anak tetapi anak tidak menyerap keyakinan orang tua maka anak adakalanya atau kerap kali jadi tergantung e, tingkatannya dia kalau adakalanya berarti kadang-kadang mengalami konflik nilai, Uh, sehingga lebih mendetanggah. Tapi kalau sudah kerap kali atau bahkan uh, pada umumnya dia itu berbenturan nilai, berbenturan keyakinan dengan orang tuanya, maka ini akan memerlukan penanganan yang sangat khusus. Gitu ya. Anak-anak yang seperti itu, uh, apa namanya? Kalau kita bincang tempo hari anak-anak yang tidak pakai mengalami krisis dan motivasinya tumbuh dari dalam dirinya, anak-anak yang sudah sempat mengalami krisis dan kemudian pulih kembali, dia juga masih memiliki motivasi yang sangat kuat, maka anak-anak yang semacam ini akan lebih mudah tergugah motivasinya apabila eh, ada hal-hal yang membuatnya tertarik. Artinya motivasinya itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Tetapi kalau tingkatannya lebih kala, jadi konflik nilainya itu, perselisihan keyakinannya dengan orang tua itu, bukan hanya kadang kalah, melainkan seringkali atau bahkan hampir setiap hari, hampir dalam semua urusan, anak-anak itu bisa mengalami situasi di mana dia tidak memiliki motivasi sama sekali. Ditakut-takuti tidak takut, diiming-imingi tidak kepingin. Nah, Lalu apa yang perlu kita uh, bekalkan kepada mereka? Um, pertama, bagi kita sendiri perlu menyadari sebelum memberikan bekal bahwa anak itu terombang ambing, anak itu mengalami krisis sehingga nggak punya pegangan yang jelas walaupun paham berbagai hal, itu kesalahan kita. Yang kedua, Betapapun demikian, kita perlu membekali anak-anak itu, kita perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk mengurusi keyakinannya, kita perlu memperbanyak mendengar dia, berbincang dengan dia, dan kemudian yang berikutnya lagi, dari sana kita perlu bekali anak-anak itu dengan dengan kemampuan bersikap tegas. Kemampuan bersikap tegas ini terutama dalam hal-hal yang bahayanya tampak langsung. Bukan berarti yang lainnya nggak penting, karena yang bahayanya tidak tampak secara langsung, seringkali bahkan jauh lebih penting dibanding yang uh, bahayanya langsung kelihatan. Uh, narkoba misalnya itu bahayanya langsung kelihatan. Tetapi uh, inilah, ini bukanlah bahaya terbesar dalam hidup ini. Bahaya terbesar itu justru, ke, uh, justru kehilangan iman, ya. Nah. Kita bekali mereka sikap yang asertif dan kemampuan mengkomunikasikannya. Tegas itu sikap mengkomunikasikan tuh masalah bagaimana menepaskan. Jadi sikap tegas di Jawa bisa berbeda dengan sikap tegas di Sulawesi. Sama-sama tegas, cuma berbeda bentuknya saja. Nah ini yang perlu kita Bekalkan juga kepada anak-anak kita Agar mereka paham konteks budayanya Sehingga tidak kontraproduktif Tegasnya orang Jawa Timur Berbeda bentuknya Bukan berarti lebih tegas Berbeda bentuknya Dibanding ketegasan orang Jogja Sulu Tetapi ketika saya dari Jawa Timur Kemudian bermukim di sini Maka saya harus paham mengenai budaya di sini agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Nah, tegasnya orang Jawa Timur berbeda dengan tegasnya orang Sulawesi. Bukan berarti orang Sulawesi lebih tegas, bukan. Tapi bentuk ketegasannya saja yang berbeda. Nah, inilah yang perlu kita eh, apa namanya bekalkan kepada anak sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada tawaran-tawaran dari remaja-remaja uh, lain, teman-temannya, atau bahkan orang dewasa yang dekat dengan dia. Nah, lalu apa yang diperlukan oleh anak-anak ini? Komunitas, sekelompok orang yang menerima dan memberikan dukungan secara pribadi. Dukungan secara pribadi itu uh, setiap anak memerlukan perhatian, setiap anak perlu diterima. Marilah kita ingat bagaimana teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada seseorang datang menjumpai Rasulullah Ssalam. Ini uh, menggendong seorang anak yang masih bayi. Rasulullah menggendongnya dan ternyata anak ini buang air kecil pipis di dalam gendongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang tua anak ini? Ibunya anak ini seketika merenggut anak itu secara kasar. Maka Rasulullah Wasallam menegur uh, orang tua dari anak ini. Pada pokoknya intinya adalah kotoran akibat uh, pipisnya anak itu dapat dibersihkan dengan air. Tetapi apa yang dapat membersihkan anak ini dari kekeruhan jiwanya? Nah... Dari sini kita me mendapatkan pelajaran bahwa manakala seseorang itu sedang mengalami eh, apa namanya gegunjangan, yang paling awal adalah memberikan kenyamanan dulu secara fisik, bukan berarti di tempat yang enak, tetapi dia tidak eh, digelisahkan olehnya dan memberikan kenyamanan secara emosional, perasaannya nyaman eh, di situ. Nah. mau mendengar, nah mau uh, jadi tidak langsung membantah, sebagaimana ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berzina, bukan langsung ditekur, langsung dimarai, tetapi diterima dengan penuh perhatian, diajak dialog, baru didoakan, itu pun nggak pakai diancam dia. Ya. Nah, jadi Ini pemuda lebih mudah menerima. Pemuda ini lebih eh, tersentuh hatinya karena dia mendapatkan apa yang tidak diberikan oleh orang lain. Penerimaan yang tulus, pembicaraan yang enak, barulah kemudian diajak dialog. Nah, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan agar anak-anak itu Uh, yang mengalami krisis tadi lebih cepat pulih yang pertama adalah per, uh, tentu saja yang perlu dibenahi pertama adalah mengenai uh, agama mengenai keyakinan mengenai nilai-nilai yang diyakini mohon maaf seseorang itu mungkin muslim tetapi yang diyakini yang dijalankan dalam hidup yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari belum tentu Islam ada nggak begitu? banyak Jadi muslim itu nggak sama dengan orang yang hidupnya dengan islam. Ada orang, agamanya islam. Tapi islam itu hadir dalam kehidupannya hanya dalam tiga perkara. Saat lahir itu bukan dia yang melakukannya. Saat nikah baru dia melakukannya karena pengen nikah. Saat mati juga bukan dia yang melakukannya. Nah, agama hadir hanya dalam tiga perkara kadang-kadang. nah hmm. maka uh, kita perlu jadi anak kok goncang kadang kita sibuk uh, memikirkan apa yang perlu lakukan ini anak, anak sudah merokok berat itu berarti ada masalah di salah satu atau dari atau di ketiga urusan tiga urusan tambah saja nanti kita akan berbincangkan jika masalah pertama berkenaan dengan uh, keyakinan terhadap agama itu beres yang dua cenderung beres jika agamanya mencakup ketiga-tiganya dan kita ini alhamdulillah dalam uh, apa namanya dalam agama kita ini semua hal diurusin nah kemudian yang berikutnya adalah mengenai uh, apa namanya pilihan pekerjaan mengenai masa depan. Masa depan. Dan ini sebenarnya bukanlah berhubungan khusus dengan e, lapangan kerja melainkan dengan keyakinan mengenai bahwa rezeki itu pasti Allah jamin asalkan kita memenuhi e, apa namanya? E, apa yang ditentukannya. Maksud saya, ada orang-orang yang Allah taala janji Misalnya, Siapa mereka? Bahkan di luar itu pun pasti Allah kasih rezeki. Tidak akan mati seseorang kecuali telah disempurnakan rezekinya. Disempurnakan itu bukan berarti mesti berlimpah. Ya. Artinya selama dia masih hidup, berarti Allah pasti masih kasih rezeki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai uh, Apa namanya? Orientasi terhadap lawan jenis yang berhubungan dengan dengan ikatan emosi, ikatan perasaan antara dia. Nah, di dalam agama ini, Masya Allah, anak itu sudah dipersiapkan bahkan sebelum masa tertarik pada lawan jenis itu, tiba usia 10 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya. Dari lawan jenis, walaupun saudara kandung, dan sesama jenis tidak boleh tidur dalam satu selimut. Apakah selesai? Tidak. tidak. Tapi kita pembincang dulu. Nah, adapun kalau mereka sudah remaja, sudah uh, akil balik, Akil balik ini pun perlu kita bahas lain waktu, yakni akil balik itu maknanya akalnya sampai, Artinya seharusnya ketika anak itu sudah mimpi basah, kalau laki-laki, dia sudah betul-betul dapat berpikir secara matang, secara mendalam, dengan landasan yang kuat. Tetapi yang terjadi hari ini, banyak orang yang umurnya sudah 16, 18, 20, 25, 30, masih belum mampu berpikir secara matang dan mendalam dengan landasan yang jelas. Artinya seharusnya mereka itu sudah akil balik, tetapi faktanya masih belum Akil Bali ini eh, apa namanya secara syariat mereka sudah Akil Bali, tetapi secara real belum memiliki kemampuan untuk menimbang karena tidak kita persiapkan. Nah ini eh, ini PR besar eh, buat kita. Nah berikutnya lagi adalah remaja yang eh, mengambang. Siapa mereka tuh? remaja ini merasa tidak punya masalah merasa itu berbeda merasa tidak mempunyai masalah itu berbeda dengan tidak mempunyai masalah jadi merasa tidak mempunyai masalah krisis juga enggak tetapi komitmen juga enggak ada kesungguhan juga enggak ada nah tidak peduli dengan masa depannya sehingga mudah ikut-ikutan eh, teman nah dari mana asalnya dari mana asalnya Uh, setiap orang itu memerlukan perhatian Setiap orang itu memerlukan penerimaan Setiap orang itu memerlukan kasih sayang Dan anak-anak ini uh, tumbuh besar Merasa tidak diperhatikan Tidak disayangi oleh orang tua Tidak setiap Apa namanya Orang tua mencintai anak Mungkin iya hampir semua orang tua saya katakan tidak semuanya hampir semua orang tua mencintai anaknya tetapi tidak setiap anak yang dicintai oleh orang tuanya dia merasa dicint merasa dicintai banyak anak yang tidak merasa dicintai walaupun orang tuanya sangat mencintai mereka kenapa bisa demikian karena ketika orang tua berinteraksi bergaul dengan anak nah anak itu eh, apa namanya orang tua tidak pernah mengajak diskusi anaknya cenderung membiarkan anaknya mengambil keputusan sendiri tadi kita sebut ada e, remaja tidak perlu mengalami krisis atau kalau mengalami krisis cuma sebentar dikarenakan orang tua mendorong anaknya mengambil keputusan hidup secara mandiri artinya misalnya pak aku enaknya e, sekolah di mana atau pak aku enaknya ngambil jurusan apa? Bapaknya ngasih pertimbangan. Kalau di sini begini, kalau di sini begini. Nah, kira-kira yang sudah dengan kamu gimana? Tapi kalau membiarkan, ya usak karep, mulai wong kowe sing nglakoni. Nah, iki ora? Ya menurutmu piye? Artinya artinya uh, hanya sudah sak karepmu gitu ya. Nah, uh, kasih pertimbangan lu sih sekolah gitu ya yang mau sekolah tuh kamu kok malah sibuk nanya sama bapak nah ini membiarkan nah anak-anak inilah yang cenderung uh, mengambang ya wes ngono rahasah uh, apa namanya nggak usah pusing-pusing wong -pusing. bapakku juga nggak pusing ibuku juga nggak pusing kok nah sehingga mereka cenderung menjadi orang yang tidak peduli, tidak punya motivasi, diiming-imingi tidak kepingin, ditakuti-takuti tidak takut. Nah, lalu kalau begitu eh, apa yang perlu kita perhatikan? Setiap anak itu secuek apapun eh, ada anak yang tidak mudah terpengaruh oleh sekeliling, tapi ada anak yang mengambang, gitu ya. Tetaplah mereka punya minat dalam satu atau dua hal. Yang lain-lain tuh enggak begitu ngurus. Tapi untuk satu atau dua hal itu, dia akan, uh, dia cenderung, dia cenderung memberi perhatian yang lebih besar. Maka melalui bidang atau melalui urusan yang dia sukai itulah, apakah hubungannya dengan hobi, misalnya masak, atau misalnya bola, Atau dengan bidang-bidang e, tertentu Nah, melalui itulah kita masuk Melalui itulah kita masuk Ya, Kalau langsung disuruh kenceng Mereka bisa berhontak Kemudian yang berikutnya Anak-anak itu perlu pendekatan secara pribadi Secara personal Ada individual, ada personal Bedanya apa? Kalau individual itu masing-masing kita dekati Anak kami baru tujuh Nah, masing-masing diomongi sendiri-sendiri di tempat terpisah, itu namanya individual. Tetapi personal itu e, beda lagi. Personal itu e, sama anak yang ini ngomongnya begini, sama anak yang begini e, sambil dipijit-pijit bundaknya, misalnya. Kenapa? Wah anak ini kalau dipijit-pijit itu paling senang. Sini nak, ini, ini. dipijit-pijit kakinya, wah. diomongi sui rakrohso kenapa? karena anak itu cocoknya dibegitukan sentuhan fisik tapi ada anak baru dipijut kenapa sih? gak suka aku nah, bukan berarti anak itu tidak memerlukan perhatian orang tua tetapi anak ini berbeda apa yang disukainya apa yang baginya menunjukkan eh, perhatian orang tua Nah, boleh jadi anak itu lebih mudah tersentuh, lebih mudah terharu, misalnya digawe kiwedang. Leh, ego, ket mau li, kayaknya kamu dari tadi tuh belajarnya wah, masya Allah, tugasmu kayaknya banyak banget leh. Ini tak gawe wedang Kita bisa kiwedang, tetapi akan sangat berbeda. Nih, bapak bikinkan buat kamu. wedangi podo minumannya sama tapi beda kalimatnya maka anak merasakan uh masya Allah ini sentuhan yang namanya sentuhan personal sentuhan yang sifatnya personal bukan cuma individual nah dalam kaitannya dengan anak yang e, terombang ambing tadi itu dengan sentuhan personal itu nah Ini kalau mengingat begini Masya Allah Rasulullah itu dia Dilempari macam-macam Tapi itu Rasulullah ya Saya ini Bayangkan itu Masya Allah Itu ya masih santun Masih lembut Ada helm dalam diri beliau helem. helem itu Kelembutan sikap Bahkan saat marah Saat diganggu pun Tetap lembut Masya Allah Ada hilang dalam diri beliau Manusia itu Al ihsanu Ya'jizul insan Manusia itu Ya'jiz itu dilemahkan oleh kebaikan Dilemahkan oleh kebaikan Nah Anak galak, anak uh, Meledak-ledak Kok disekapi dengan uh, Apa namanya Dengan sentuhan Dengan kebaikan itu Akan lebih mudah lulu dirinya Nah. Tapi apa yang terjadi kalau anak yang seperti itu diabaikan, dibiarkan? Ayo wis ya sadar-sadar dewe, Kaya ora taun nombae. Biarin aja nanti kan nanti sadar-sadar sendiri. Wong kita dulu juga pernah muda, padahal masalahnya berbeda. Maka anak ini akan cenderung lari kepada satu dari dua hal. Apa itu? Pertama akan uh, lebih mudah Lebih terserap oleh uh, lingkungan sekeliling Jadi anak itu ikut arus Ikut arus Nah Atau yang kedua Nah yang kedua ini lebih samar Orang tua bisa merasa ayem Bisa merasa tenang Kenapa? Anaknya tiba-tiba tampak sangat tekun di kamar bukan mengurung diri nggak mau ngomong dengan orang lain tetapi di kamar tampaknya dia asik membaca uh, membuat catatan-catatan tetapi tiba-tiba anak pamit kepada orang tuanya karena ikut gafatar atau ikut isis dan lain-lain nah ini yang disebut sebagai menarik diri dan ini mengkhawatirkan dia ya, mengkhawatirkan nah lalu apa yang kita perlukan uh, kalau misalnya anak sudah nggak karu-karuan Anak sudah karu-karuan. Langkah apa yang perlu kita lakukan? Memang masalahnya pada sikap, memang masalahnya pada uh, pada keyakinan, tetapi perubahan paling awal itu adalah uh, perubahan yang berkaitan dengan adab. Nah, ini banyak sekali contohnya. Atau kalau kita perhatikan dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal-awal dakwah beliau uh, ini. Contohnya, wasia baga fatahir. Dan pakaianmu itu, sucikanlah, bersihkanlah. Hal-hal yang berhubungan dengan adab, hal-hal yang berhubungan dengan fitrah. Loh, maksudnya fitrah apa? Tadi bincang fitrah berkenaan dengan keyakinan Betul fitrah itu berkenaan dengan keyakinan, berkenaan dengan kecenderungan pada tauhid tetapi fitrah itu juga bersangkut paut dengan hal-hal yang zahir, hal-hal yang fisik. Ada sepuluh fitrah yang disebutkan Rasulullah Di antaranya memotong kuku Ini tampaknya sepele Tetapi membiarkan anak itu kukunya panjang-panjang Urusannya bukan soal kebersihan Melainkan Ini mempengaruhi cara anak menilai dirinya Mempengaruhi apa yang diharapkan uh, dari dirinya Mempengaruhi Bersik. ini Kalau anak itu misalnya dibiarkan berpanjang-panjang kukunya terlalu panjang, nanti lama-lama tuh pinggirnya nunjukkan ya tampilkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan apakah kegalaan atau kalau kukunya lentik nanti apa namanya? anaknya laki-laki badannya kekar tapi melambai. Nah, saya tempo hari ketemu. Duh, pas ngisi itu Badannya kelihatan laki-laki. Tapi begitu menggerakkan tangan langsung tek. Waduh. Nah. Mencukur uh, kumis, mencabut bulu ketiak, dan lain-lain. Uh, ini termasuk perkara-perkara fitrah. Perubahan-perubahannya fisik. Kita memperhatikan unsur-unsur fisiknya. Tetapi ini mempengaruhi, uh, apa namanya, mempengaruhi Uh, mentalnya mempengaruhi batinnya dan pada akhirnya mempengaruhi sikapnya terhadap agama nah, sesungguhnya amal itu ada tiga macam amal kalbi, amalan-amalan hati yakin itu adalah amalan, -amalan kalbi niat itu adalah amalan-amalan hati yang kedua adalah amal-amal yang sifatnya uh, terlihat ini fisik amal jawarih Pakaiannya bagaimana Cara berjalannya bagaimana Ini perlu ditata Kalau kita perhatikan Sosok-sosok yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Nabi Allah Yahya alaih salam Atau kita perhatikan eh, Di suat luqman Maka kebaikan iman Itu sangat erat kaitannya Dengan kesantunan dan kesederhanaan Dalam berjalan oral liti Ini hal-hal fisik, tetapi kalau ini diubah akan mengubah eh, batinnya. Sebagaimana kalau batinnya berubah, maka hal-hal fisiknya ini pun bisa ikut berubah. Nah, karena itu kita perlu peka. Karena itu kita perlu peka. Kita perlu memiliki apa namanya memiliki standar. Kapan waktunya paling lama berapa? Uh, jangka waktu yang ditoleransi yang diperkenankan bagi anak misalnya untuk membiarkan kukunya dalam keadaan panjang membiarkan misalnya eh uh, apalagi nah urusan-urusan berhubungan dengan itu berkumur-kumur termasuk diantara hal-hal yang berkaitan dengan fitrah kapan Uh, batas toleransi kita sejauh mana? Dan ini sudah ada di dalam tuntunan dalam uh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memotong kuku mencabut uh, apa namanya bulu ketiak misalnya, uh, ini selambat-lambatnya dijanggarkan 40 hari sekali. Nah, ini contoh-contohnya. Perubahan-perubahan tampaknya untuk hal-hal yang kecil ini akan pengaruhi. ketertiban, keteraturan dan apa yang diangankan oleh anak dari dirinya saya teringat dengan beberapa orang, saya tidak punya TV di rumah, tetapi dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang ketemu orang yang kemudian orang ini, saya ketahui adalah orang yang tampil di TV kok bisa tahu misalnya pas makan, di rumah makan ada TV loh, oh ini orang yang timbal saya pernah ketemu di bandara Ada orang-orang yang di awal itu Perilaku seperti itu ya hanya karena tampil di TV Tetapi lama-lama perilaku ini terbawa-bawa Ambil bagasi pun melambai, melambai. Nah, Kemudian yang ketiga adalah amal-amal berupa ucapan Amal berupa ucapan itu terbagi menjadi dua yakni apa yang kita ucapkan karena itu pilihan kata sangat penting anak-anak diajari menyampaikan mengungkapkan dengan baik yang kedua adalah cara menyampaikan perempuan misalnya tidak boleh berbicara yang mendayu dayu nah tegas tapi bukan kasar nah laki-laki misalnya tidak boleh uh, berbicara menyerupai perempuan. Nah sebenarnya ini juga berlaku untuk hal-hal lainnya, yaitu yang jawari tadi berpakaian dan lain-lainnya. Nah kalau ini sudah berubah cara berjalannya sudah berubah maka anak akan lebih mudah untuk uh, cara bangun. tampaknya sepele ya anak begitu uh, pas misalnya anak pas Tidur, ayo nak mandi, bangun aja kayaknya uh, seperti sedang menempuh perjalanan berat jalannya. Nah, mengubah jalannya, mengubah jalannya. Jadi belum belum apa namanya belum yang muluk-muluk itu. Tapi kalau ini sudah berubah pola-pola kesehariannya akan lebih mudah anak ini untuk ditata. Nah pada saat itu perubahan itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan Maka anak memerlukan dukungan uh, emosional uh, Dari orang tua dan orang lain di dalam keluarga itu Ayo nah. Dukungan sosial Kamu kedinginan Ini ada nanti Bunda jerangkan air biar tidak kedinginan nah kalau kita maunya langsung mengubah maunya langsung mengubah hal-hal yang berkenaan dengan cara berpikirnya nah ini akan lebih berat akan lebih berat dan perubahan-perubahan dari sesuatu yang tampaknya kecil-kecil tadi kita uh, tertibkan caranya berpakaian caranya berjalan kondisi uh, apa namanya fisiknya, kukunya bagaimana, nah, ini memudahkan kita untuk apa, untuk mengubah keyakinannya. Tetapi ini terkondisikan dulu. Nah, jadi, sesudah adabnya berubah, sesudah pola-pola perilakunya berubah, sesudah cara caranya bertindak-tanduk e, berubah, maka berikutnya Uh, yang perlu dilakukan perubahan itu ada pada keyakinannya keyakinan itu tidaklah langsung menyulur kepada aspek keyakinan, tapi yang pokok-pokok dulu jadi yang tidak paling utama uh, biar menyusul gitu ya. nah kemudian uh, dari sini barulah kita mengubah cara berpikir mereka Kalau kita melihat dakwahnya Rasulullah SAW, itu sangat banyak hal yang dibiarkan dulu, walaupun itu nggak baik. Kenapa? Bukan karena tidak tegas, bukan. Contohnya komer. Komer itu sangat merusak, sangat berbahaya. Tetapi menghentikan kebiasaan minum komer itu baru dilakukan pada periode Madinah. Artinya iman sudah sangat kuat Mereka sudah sami'na wa'ata'na Kepada Rasulullah SAW Itu pun bertahat hingga akhirnya Ketika larangan minum khomer Itu sudah menyeluruh total Sama sekali nggak boleh menyentuh memperjualkan, Memperjual belikan pun itu uh, Merupakan dosa besar Maka madinah banjir khomer Artinya Seandainya awal dakwah langsung Menyasar ke soal-soal itu Tidak jalan begitu pula untuk yang lain-lain. Nah, eh, saudara-saudara, sebenarnya masih sangat banyak yang perlu kita perbincangkan, tetapi ini pembahasan khusus mengenai fitrah ini pun belum menyeluruh. Tetapi al waktu qasir wal amal waktu sangat pendek. Eh, Sementara banyak hal yang perlu kita perbincangkan, masih ada waktu sisa waktu sebentar sekitar lima, eh, 10 menit atau lima menit. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk tanya jawab Tafallor.